0: في البودكاست دي بنتكلم عن نفسنا احنا، الناس اللي مش اجمد حاجه في كل حاجه، مجرد ناس عاديه، بنحاول نعيش حياتنا وننبسط بالطريقه اللي بنحبها، ونكون برضو شاطرين كمان وناجحين وراضين عن نفسنا، مش بالطريقه اللي دايما بيقولولنا ان ده صح، دي القواعد اللي لازم تمشوا عليها عشان ما تبقوش منبوذين وسط المجتمع، هنا مش هنقول قواعد ولا طرق، ممكن نتكلم عن فيلم، نتكلم عن اغنيه، او مواقف بنمر بيها كل يوم على العالم المثالي، زيكم، انا شادي محمد، ده بودكاست أن تكون حرة صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه البودكاست دي دلوقتي. يا جماعة لو حد قدامه شغل يقول لي الجملة دي بنسمعها كتير قوي الناس حوالينا أو بيبعتوها لنا على السوشيال ميديا أو بيكتبوها. حتى من من خمس دقايق بالظبط شفت حد كاتب بوست بيسأل هي الناس بتشتغل ازاي؟ أو بيدوروا فين؟ أو بيقدموا الشغل ده ازاي؟ فواضح إن في قطاع كبير قوي من الناس بيكون عندهم نفس المشكلة دي أو نفس التساؤل وأنا هنا عاوز أتكلم عن ده مش بأبعاد سياسية تماما. موضوع السياسة دي ليها ناسها أكيد. البودكاست دي اسمها أن تكون حرا. فأكيد موضوع الحرية المالية أو الشغل ده ولو عندنا مشكلة معاه مش عارفين نفكر كويس أو نخلق لنفسنا فرص شغلة لنا الحرية دي فده أصبح موضوع البودكاست ونقدر ندردش فيه برحد فخلونا نقول ليه أصلاً السؤال ده مهم إن احنا نتكلم عنه لأن اللي بيسأل عن فرصة شغل بالطريقة دي ممكن آه يكون مثلاً طالب في الكلية وقت أجزاته بيحاول يشوف أي شغل يسلي نفسه بيه أو يحقق له أي دخل بدل الوقت الفاضي. لكن الطالب ده بكره هيكون الدكتور بتاع المستقبل أو المهندس أو حتى صاحب عمل. فاحنا محتاجين نتكلم عن البيزنس بشكل عام وعن حاجات كتير نحاول نفهمها. لأن لو الطالب ده بيفكر كده دلوقتي فده غالبًا هيعمل له فيما بعد مشكلة لما يجي يشتغل في تخصصه أو في الحاجات اللي هيختار إنه يخليها الكارير بتاعه أو شغله الدائم يعني. وموضوع الحلقة مش موجه بس للطلبة اللي بتدور على شغل لأ كمان حتى أصحاب الشغل أو اللي بيفكر إنه يبدأ بيزنس أو عمل يعني جديد ممكن كمان يستفيد من الدردشة اللي احنا هندردشها دلوقتي طيب فين بقى المشكلة اللي انت شايفها موجودة في شخص بيدور على شغل وكلامنا في المشكلة دي ممكن يفيد أصحاب الشغل إزاي أو الناس اللي عندها بيزنس بالفعل يعني مش تعالوا نبدأ الأول بتحديد المشكلة أنا بشوف إن إحنا من الأساس بيتم تربيتنا أو تغذية مخنا بفكرة معينة بشكل معين كده، إن الحياة ليها طريقين نقدر نختار من ضمنهم طريق نمشي عليه. أول اختيار إنك لو ذاكرت كويس جدا وبقيت دحيح وشاطر وجبت مجموع بقى كلية قمة فأنت من اللحظة اللي سمعت فيها مجموعك في السنوية العامة ده بتحس إنك خلاص كده بشكل ما مستقبلك اتحدد وعرفت هتعمل إيه بقى في الباقي من عمرك. باي بس شوية مذاكرة كمان في الكلية وخلاص بعدها انت هتبقى محاسب مثلا هتشوف بنك تشتغل فيه أو أيا يعني كان تخصصك يعني فأنت على حسب الظروف هتوديك فين بتخصصك ده ولو اشتغلت في بقى الإجازات فأنت كده بيرفكت يا سلام بقى كورس كده ولا اتنين ولا شهادة فأنت كده عملت اللي عليك وعملت أكتر من اللي عليك كمان وفي بقى الطريق التاني بيقولوا أن الطريق التاني ده أصعب بقى حبتين بينطوي عليه مخاطرات كتيره ومجهود اكبر هو انك من البدايه تختار الحياه العمليه انك برضه بتشتغل في شغلانه تبماي كده وبعدين لو انت بقى شخص طموح بتبدا شغلك في المجال ده بقى لحسابك تبدا تعمل اللازم زي الاماكن اللي انت اشتغلت فيها او زي ما اتعلمت من مجال شغلك ده لو هو مطعم مثلا تبدا تجيب المعدات تجيب كاشير تحط الرولز او القواعد بتاعت المطعم بتاعك وتقول بقى الباقي بتاع ربنا والرزق على الله. طيب يا شادي كل اللي انت بتقوله ده بديهيات ومسلمات، فين برضو المشكله بالتحديد؟ مش واخدين بالنا قوي. طيب وانا لسه هتكلم بالتفصيل اكتر بس لازم نكون متفقين من دلوقتي على مفهوم ان في مشكله فعلا في الكلام اللي انا قلته ده. وكون ان الناس مش شايفاها فدي مشكله اصلا. لان كل البديهيات والمسلمات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي ما بتوديناش لاي حته ما بتوديناش لاي حته غير دكاتره ومهندسين وخريجي جميع الكليات واصحاب اعمال عايشين حاليا في حلم السفر لاي دوله وما فيش قدامهم اي حلول هتقول لي عشان المشكله مش فينا المشكله في اقتصاد دوله هقول لك طب ما كتير جدا دول اقتصادها اسوا والناس جواها عندها حلول وعندها مرونه افضل مننا في اداره الازمات مش هقول الدوله ملناش دعوه بي انا بتكلم عن ازمتنا أزماتنا إحنا اللي بتنعكس عليها ظروف الدولة دي أنا أقصد إن إحنا بنحل مشاكلنا. ففي دول ناس الناس عندها مرونة في إدارة الأزمات مش أول حل بيكون عندهم هو الهروب من البلد واستغلال مفهوم فرق العملة في بلد تاني موضوع فرق العملة هيقدر يظبط لك حياتك شوية لكن أنت في أي مكان تاني غير بلدك دايما دايما عندك ليميتس للنجاح عندك حدود حدود للنجاح تقدر توصله لكونك مش مواطن في البلد دي وكمان بتكون عايش كمغترب يعمل مش كمواطن ينجح فالمشكلة اللي أنا بشير ليها حالياً بتتلخص في مفهوم عندنا إحنا كمصريين اسمه إحنا كده خلاص عملنا اللي علينا ومستنين المستقبل بقى يدينا المقابل مفهوم انتظار المقابل دايماً من المجهول أو من البلد والله إنت هتبقى كويس انت بس ركز تبقى مهندس او دكتور وبعدين حياتك هتبقى احسن هتبقى احسن ازاي محدش بيقول ابدا يعني محدش بيقول ابدا بيقول له ابدا هتبقى احسن ازاي بقى الخطوات والحاجات دي وانت تبقى حياتك هتبقى احسن اعمل اللي عليك وذاكر كويس الدنيا هتبقى جميله في العايم بقى كده الدنيا هتبقى جميله اللي هو انا مش لاقي شغل عشان البلد مش بتشغلني ظروفي الماديه مش قد كده عشان المرتبات في البلد مش احسن حاجه يعني حتى تلاقي الناس قاعدين قدام التلفزيون بيتفرجوا على الاخبار ومراقبين موضوع الدعم ويقولوا اصل الدعم اقل اصل الدعم اتشال حسي وحاسين بالحزن وعدم الامان انا مش جاي اتكلم عن المفروض اللي يحصل البلد تعمل لنا ايه انا جاي اتكلم عن الواقع اللي احنا المفروض نتعامل معاه الموضوع ان احنا دايما بنزعل من البلد بنزعل منها بجد، كأن البلد دي أبونا مثلاً، ووعدنا إن هو هيخلي هيخلي باله مننا، ولو هو ما عملش كده، لو هو ما عملش كده نهرب بقى ونسيب له البيت، اللي هو نسيب البلد يعني. الفكرة إن محدش وعدنا بحاجة بجد، يعني محدش وعدنا إن هو هيدينا حاجة، فإحنا جبنا منين العشم الشديد قوي ده في إن البلد المفروض أساساً تدينا، يعني إيه؟ أنا أقول لك إحنا العجم ده جبناه منين وهي دي أصلا أصل المشكلة هو النظام الأبوي اللي أجيالنا اتربوا عليه شربونا ده جوه دماغنا لأن ده اللي هما اتربوا عليه وهم قاعدين كل ليلة قدام التلفزيون مستنيين البلد اللي هي الأب الكبير يطلع في ليلة ويصالحهم ويقول لهم خلاص تعالوا ما تزعلوش مني كنت بقرص رسودانكو شوية كده وخلاص كل حاجة هتتزبط هنديكوا بقى زيت وسكر ورز وهنخلي مرتباتكم عاليه وخلاص بقى هتبقوا بقى من بكره مواطنين اغنياء. النظام الابوي اللي اهاليهم اتربوا عليه وربوهم عليه هم كمان وهم برضو شربوا لنا كل يوم من واحنا اطفال. فكره ان في حاجات صح هتعملها وبعدها هتقدم ورقك للبلد والبلد بقى هتشغلك او هتكافئك انك كنت ابن صالح ليها وما تخافش. ولو الاب ما عملش ده يحس بفزع رهيب ويسيب له البيت او يسيب البلد وياه ففي هنا خلل في فهم المكان اللي احنا عايشين فيه وفي طريقه التعامل معاه. الحزبة كلها هنا فيها مشكله كبيره. بصوا تعالوا تعالوا كده نرجع بالزمن شويه ونحاول نفهم احنا اتربينا ازاي من البدايه ودماغنا دي اتكونت ازاي من البدايه لحد اللحظه اللي احنا وصلنا ليها دي. من زمان من زمان قوي ايام محمد علي باشا الكبير وقتها ما كانش في تعليم لعامه الشعب أساسا يعني حتى بيقولوا ان وقتها لما كانوا بيدخلوا الجيش ما كانوش بيبقوا عارفين ايديهم اليمين من ايديهم الشمال في الجيش بقى كانوا بيعلمون بقى بديهيات الدنيا كانوا بيعلموهم دي دي إيديك الشمال دي ايديك اليمين كانوا بيعلموهم المشي اللي هي الخطوه السريعه والخطوه المعتاده واللخ يعني فظهر جمله من وقتها كده يقولوا الجيش بيخليك بني ادم اصلا بقى فده كان وجه من اوجه تعامل الناس مع السلطه او مع البلد. في الفتره دي ما كانش لسه ظهر شعور الابويه او ان البلد اب يعني كان في شعور بانسحاق او بان انت كبني ادم عادي ملكش قيمه او ملكش لازمه. يعني حتى كان محمد علي باشا لو انت كمصري لو هتلتحق بالجيش اللي هيخليك بني ادم كان دايما بيكون كل جزء او مجموعه من الجنود المصريين بيكون عليهم حرس من الاتراك عشان اصلا يكون واخد باله منهم هم نفسهم عاوز يحسسهم ان انا سيدك انت مش جزء من صناعه القرار او حتى من حمايه صناعه القرار لا احنا متحفزين منك انت شخصيا ومستعدين نضربك بالجزم على دماغك في اي لحظه عدى الوقت ومشي المحتل وبقى موجود محتل تاني بس مصر ففضلت انت كبني ادم عادي حاسس انك مش ابن لهذه البلد ممكن كان الشعور وقتها انك ابن الشغال عشية البلد مثلا لحد فين بقى؟ لحد ما حصلت حاجة اسمها ثورة تلاتة وعشرين يوليو وجي الجيش انقلب على الحكم الملكي ده وظهر الأب الكبير بقى الأب الكبير اللي بدأ يغرس جوه أهالينا شعور الأبوية اللي تورث لنا فيما بعد وأحكي لك إزاي بعد الجيش مقلل الحكم الملكي شكرا مع السلامة باي باي زار الرئيس محمد نجيب وقال للناس بصوا يا جماعة الحكم الجاي في مصر هيبقى ديمقراطي يعني إيه ديمقراطي يعني إنت كبني آدم في البلد دي بعد ما كان اللايف ستايل بتاع حياتك انك بتشتغل عند الباشا في القصور بتاعته او الاراضي بتاعته ممكن تتضرب بالكرباجة عادي في الجنينة لا انت خلاص كده تقدر تشارك في صناعة القرار او اي حاجة هتتم في البلد دي هناخد رأيك فيها باستفتاء مثلا ولو في شيء مش عاجب الناس والله تقدروا بقى تعملوا تظاهر جميل كده ماسكين يافطة او لوحة مكتوب عليها اللي انتوا عاوزين تقولوا واحنا فورا ننظر في رايكم ونتناقش فيه فانت مدرك انت مدرك يا ريس انت بتاخدنا من ايه لايه بعد ما كنت بتضرب بالكرباج وحاسس ان انا ابن الشغاله انا كبني ادم عادي ممكن يبقى لي راي وابقى يعتبر كمان يعني انا ممكن ابقى اعتبر زي رئيس الجمهوريه الناس كانت فرحانه قوي ومش مصدقه نفسها ان خلاص ده فعلا يعني هيحصل لحد ما ظهر الشعور النقيد تماما وظهر جمال عبد الناصر وقال بصوا احنا الكلام ده ما ينفعناش ازاي الجيش يعني يبقى كل دوره يحمي الناس بس ويحمي رايهم لا الجيش دوره ان هو يحكم يحكم الناس ويقرر بالنيابه عنه لانه اكيد يعني هيعرف مصلحته اكتر منهم اه بالمناسبه كل الاحداث اللي انا بحكي عنها دي هنلاقي في الديسكريبشن او الوصف وثائقيات ومصادر للي انا بتكلم عنه المهم يعني بدا عبد الناصر يقول ده للناس عبد الناصر كمان كان كان ليه حضور قوي وطاغي زي حضور الاب القوي كده اللي هيشعرك بالخوف وفي نفس الوقت هيحسسك بالامان اللي هو انت اكيد يعني هتضربني عشان مصلحتك فالناس اتحطت ما بين الشعورين دول اللي هو محمد نجيب بيقول لنا انتوا هتاخدوا قراركو بنفسكم واحنا هنحاول بشكل ديمقراطي نطبق السياسات اللي الناس موافقه عليها من غير ما نفرض سياسات من غير ما نفرض سياسات صارمه عليكو وما بين جمال اللي شايف ان انتوا لا انتو واحنا هنفكر ونقرر بالنيابه عنكم اشتغلوا انتوا بس وعلى قد ما تشتغل تبقى ساكت ومسالم ومؤدب كده ان شاء الله يعني انا فاكرك ما تخافش انقلب يعني جمال على نجيب والناس قدرت تتخطى ده بسرعه اللي هو ماشي نجيب يعني كان طيب وابن ناس عاوزنا نقول رأينا بس جمال اب هيحسسنا بالأمان أكتر مش مشكلة يعني وبدأ جمال عبد الناصر يمارس هذه الأبوة على الناس بشكل كبير كمان جمال كان عنده أفكار اشتراكية يعني واضح من اسمها يعني أن جميع أفراد ومؤسسات الدولة مشتركة في هذه البلد بس ما كانش بيطبق ده بنظام ديمقراطي بي... كان بيطبقوا بنظام الأب اللي عارف مصلحتك فيه امتى بقى بدا يتغلغل شعور الاب والابن ده جوه الناس قوي لما جمال عبد الناصر عمل موضوع زي تأميم قناه السويس مثلا وفي الخطاب بتاعه كان 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 حضوره طاغي جدا حضور الاب القوي اللي جاب لك حقك وكتب باسم بلدك كتب يعني حاجه باسم بلدك واسم بيتك ولما بدا بقى كمان ياخد الاراضي من الاقطاعيين ويديها للفلاحين فأنت هنا متخيل بقى يعني شعور الناس عامل ازاي اللي هو انت اخذت ارض الاقطاعي اللي كان بيشغلني فيها بالسخره واديتهاني بقيت انا صاحب الارض دي والارض دي بقت ملكي مجرد ان انا ابنك اديتني ارض يعني لمجرد ان انا ابنك انت اديتني ارض البلد ادتني ارض لما بدا يعني ببناء السد العالي كان قطاع كبير جدا من الناس لو بقى وظايف فجاه ومصدر دخل عشان بيبنوا من اجل هذه البلد من اجل هذا البيت. حتى مره مره راجل بركه كده كمان كان كان بيحكي لي عن ايام جمال عبد الناصر ان كان في كان في طقم بيجامه كده او ترينج متوزع على كل الناس بلا استثناء. البيجامه دي هي نفس البيجامه اللي كان بيلبسها جمال عبد الناصر. فلك ان تتخيل يا مؤمن ان جمال عبد الناصر كان بيبقى قاعد مثلا في بيته الساعه 8 بالليل لابس بيجامة والشعب كله لابس نفس البيجامة. انت مدرك الصورة عاملة ازاي فانت متخيل يعني شعور الابوية كان بيتغلغل بيتفحل جوه الناس بشكل عامل ازاي يعني حتى بعد ما جمال فشل ونهزم في الحرب بشكل هزلي جدا نهزم في أقل من ساعة تقريبا جاء الناس قالوا له يعني, يعني هو هزم الناس قالوا له كرايز فكك يا بابا فداك ألف سنه الموضوع هنا يا جماعه يعني عاطفي بشكل كامل احنا ايه يعني احنا في حرب وفي هزيمه ساحقه حدثت من الجيش او من ال او من النظام الحاكم بشكل غير مدروس بالمره واحنا كاننا قاعدين على السفره في البيت بنطبطب على بابانا وبنقول له ولا يهمك يعني بعد الحرب كمان يعني الناس يعني الناس بدات تحزن وتنكسر وتفكر في سياسات جمال يعني بعد ما قالوله معلش وارجع وخليك معانا وما تخافش احنا معاك وبتاع بس بدات الناس بعد الهزيمه بقى في ناس بدات تفكر بقى في السياسات كلها وتراجع افكارها وبتاع ف... فالمهم ان لما جمال توفى جموع الشعب بلا استثناء بكت عيطت بحرقة يعني حتى الناس اللي كانوا بينتقدوه وعاوزينه يمشي بأي طريقة باكوا بحرقة لأنهم حسوا أن الأب مات موت رجل واحد في دولة حسس هذا الشعب بالكامل بليوتن ده ما بيحصلش في أي مكان في العالم يعني أي دولة بيبقى لها سياسات مثلا بتمشي عليها لأن الدول أكيد أكبر من الأشخاص لكن في موت جمال اللي هو شخص واحد في هذه الدولة بمؤسساتها وشعبها الناس حست من بعده بليوت الأب اللي يمكن فشل كتير ويسع عليهم أكتر مات بعد جمال يعني جيب بقى الرئيس محمد أنور السادات غير بقى كل اللعبة دي وكل القواعد دي وكل القوانين دي تماما بس اهالينا للأسف سقطوا بقى في الحفره دي وما فهموش التغيير الجذري اللي حصل واللي بدا يحصل حصلت فجوه في دماغ الناس كده اللي هم أهلينا واهلي واهلك فضلوا قاعدين هناك في الشعور اللي كان جمال بحسسه لهم ونظام الابويه اللي هم كانوا عايشين فيه اللي حصل ان بعد حرب 73 السادات خلاص عمل معاهده سلام بدا ينفتح على العالم ويعمل حاجه اسمها تطبيع وهتبدأ بقى بلدك تلتحم وتصطدم بشكل كبير وضخم مع العالم ده ما كانش موجود قبل كده تماماً يعني كون أني هفتح الباب لشركات ضخمة زي كوكاكولا وبيبسي وإلخ. أنها تنزل وتشتغل وتوفر فرص عمل للناس وتبضهم زي ما هي تقرر وتفرض عليهم القوانين بتاعتها زي ما هي عاوزة ويبدأوا بقى يلعبوا لعبة الرأسمالية. اللي هو احنا ننشر في المجتمع عدد لا محدود من الشركات وكل واحد بقى ينزل بفلوسه يحط القوانين اللي يحبها ويحاول بقى يقلل في المرتبات عشان يحاول يقدم منتج افضل بسعر اقل. يعني هي دي فكره الراسماليه عموما والاشتراكيه الحاجات دي ممكن نعمل سيرش عنها ونفهم التفاصيل دي اكتر. او ممكن نتكلم عنها بعدين في حلقه ثانيه. المهم يعني ان الدنيا كانت اتفتحت تماما بشكل غير مظبوط في مصر. تشتغل بقى زي ما تشتغل المهم انك في الاخر تديني ضرايبي تدي البلد حقها انا مش ابوك. احنا نمشيها بقى مصلحه. واحد زائد واحد بيساوي اثنين انا فتحت لك الدنيا. العب بقى واشتغل مفيش ليميتس مفيش حدود. اكسب زي ما تكسب واديني حق والله بقى تستورد مواد خام وتبدا تصنع منتج خاص بيك مفيش مشكله. تبدا تصنع منتج خام وتصدره برضه مفيش مشكله تاخد توكيل علامه تجاريه اجنبيه وتكسب منها هنا مفيش مشكله زمان ده ما كانش متاح تماما كان في ليميتس لكل شيء وما كانش في شيء محكوم فانا كبلد كنت بديلك زمان كنت بديلك وبوفر لك شغل ايا كانت مهنتك ايه او تخصصك إيه؟ كنا اشتراكيين كان في مشاريع بنعملها للدوله و... يعني كان في حاجات كتير هتقدر تشتغل كان هقدر اجيبك وشغلك وقدرات دي لكن ده خلاص مش موجود تماما ما تستناش مني اي حاجه ابدا شوفه تلعب باي طريقه ولعب وشتغل للاسف اهلي واهالي كتير وناس كتير من اجيال جمال وما قبله ما فهموش ده ما شافوش الخريطه وهي بتتغير وما لمسوش التغيير ده فضلوا عايشين من جواهم هم بس جواهم هم بس بنظام الابويه وبيربونا عليها والبلد خلاص البلد خلاص مش اشتراكيه مش ماشيه بالاسلوب ده. يعني الطالب بيفضل يتقال له انت بس تجيب 100% في ثانويه عامه مهمتك كده انتهت. فما يفكرش في اي حاجه غير انه يعمل المطلوب منه اللي هو المذاكره. ما عندوش بقى خطط حقيقيه مدروسه للجاي بعد ده. ما عندوش خطه واثنين وثلاثه. هو بس بيذاكر وعارف انه هياخد المكافأة الكبيرة من البرد وهكذا بقى المهندس حتى الصنايعي يتربى على المفهوم ده يعني زمان كانت الدنيا على قد مع الصنايعية كانت الدنيا على يعني كانت الدنيا على قد ممكن يشتغل في مشاريع الدولة والتموين ومصادر كتير كانت بتساعده وبتسند معاه يعني ويفضل عايش في أمان والدنيا حلوة مع الوقت الرأسمالية بتتفحل ده الطبيعي وتبدأ الشركات ورأس المال تكبر اكتر واكتر واكتر وتزيد بوجود الشركات دي تزيد بوجود الشركات دي احتياجاتك اصلا والتزاماتك لان خلي بالك زمان برضو التزامات واحتياجات الناس كانت اقل. الناس ما كانتش عاوزه تجيب ايفون مثلا. ما كانتش عاوزه تغير الشاشه من 50 بوصه ل 65 بوصه. ما كانش فيه الكلام ده. تبدا بقى بدات بقى الـ 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 الراسماليه تكبر اكتر واكتر واكتر. الدكتور يطلع يلاقي الشركات هي اللي بتأسس اصلا المستشفيات والعيادات وبتخلق بدايل لكل شيء تيجي تشتغل في الحكومه تلاقي المرتبات مش قد كده قصاد الالتزامات اللي بقت بتكتر بمرور الوقت في حين انك لو ادركت هي ماشيه ازاي كنت هتبقى شايف الصوره الاوسع هتحاول بقى تكون جزء من الانتاج مش هتبقى صغير في مواجهه هذا العالم الراسمالي وتضيع عمرك مستني الدنيا تضحك لك يعني ما كنتش في اجازاتك في الكليه هتقول يا جماعه اللي قدامه شغل يقول لي وتروح مثلا تشتغل في اي شركه من اللي بتحاول بقى تقدم للعميل افضل جوده باقل سعر وهي بقى بتعمل ده بسبب المرتبات التعبانه اللي بتديها انت شخصيا هي اللعبه كده طيب يا شادي انا انا حاسس ان انا تهت منك شويه كده ومش عارف بالظبط انا المفروض اعمل ايه اصلا فطيب تعالوا بقى نتكلم عن الحاضر والمفروض بقى نبدأ نتعامل معاه ازاي؟ بص تعالى كده نتدرج بالموضوع ونتكلم فيه من أول طريقة تربية الولد الصغير للطالب لصاحب العمل اللي بالفعل خلاص بدأ يشتغل أو لسه بيحاول. مبدئيا كده بالنسبة للطفل نحاول بقى نشيل من حياتنا وتربيتنا لأولادنا مفاهيم أنت لازم تجيب كلية كذا عشان هي اللي هتخليك بني ادم والموضوع ده بغض النظر بقى هو حابب يكون في الكليه دي او لا. لان صدقني الموضوع ما بقاش يمشي كده تماما. الحياه ما بتبقاش اسهل الحياه ما بتبقاش اسهل ولا حاجه غير لو هو بيعافر في هو بيحبها فعلا ومستعد يعمل اي حاجه عشان شغفه بيها. ولان الشخص بالفعل لو بيحب الشيء اللي بيمتهنه او بيعمل فيه ده فهو مستعد ينحت في الصخر عشان يوصل بشغفه ده للسما. فاحنا محتاجين نبطل نزرع جوا دماغ أولادنا طرق بعينها ونحط قدام عينيهم حاجات لهم ان هو ده الأمان لأن فعلا ما بقاش في طريق نستطيع نجزم أنه أمان لأن في الآخر مفيش حد مستنيك عشان يحضنك ويقولك انك فعلا اخترت الصح هي ما بتجيش غير بالشغف وتفتيح الدماغ والمعفرة فحاول وانت بتشتغل مع طفلك اشتغل وانت بتربيه اشتغل مع طفلك على اكتشاف نفسه بالفعل اكتشاف الاشياء اللي هو بيحبها مش هتبقى مشكلة خالص لو لقيته وهو غير شغفه بيتغير كل شهر هو كده مش مهزوز ولا مضطرب هو كده بيقرب لنفسه كل يوم أكثر. ويعرف بالظبط هو عايزي ما تحاولش تخليه يعيش زمانك انت خليه يعيش بقواعد زمنه هو هيقدر يشوفه يشوف القواعد بتاعت زمنه دي ويحسها أكتر منك. وبالنسبة بقى للطالب اللي خلاص يعني تربى بالفعل على النظام الأبوي فأنت محتاج تشيل من قدامك فكرة إنك خلاص رجليك غرزت في طريق ومحتاج بقى تقعد تستنى وتضيع وقت وتجيب قرشين تعرف تخرج بيهم في الأجازة والجو ده. تخيل إنك في الوقت اللي بتضيعه وأنت مربوط في سقية رأس مال حد تاني تقدر أنت تكون رأس المال ده. ما تعتمدش في حياتك على خطة واحدة ملهاش بديل وتقول لنفسك أصل أنا لو دورت وحاولت أعمل بيزنس تاني أو أشتغل في حاجة تانية غير مجال دراستي أو شهادتي فأنا كده بقل من نفسي ولما يكون مجال عملي هو نفسه مجال دراستي فأنا كده بحفظ مكانتي الاجتماعية وسط الناس كل ده وهم وأي كلام أنت في زمن مختلف تماما لازم تبص حواليك كويس تفتح عينيك أنت ممكن جدا تخرج تشتغل بمجال دراستك في شركة صاحبها واحد ما بيشتغلش أصلاً بمجال دراسته وعمل المؤسسة اللي انت فيها دي كلها بيزنس يعمل منه فلوس آه يعني انت في عالم راسمالي بيعتمد بشكل أساسي على راس المال ما بقولكش بقى روح سيب مجال تعليمك وروح دور على حاجة بتجيب فلوس أكتر لا بس في الزمن اللي احنا فيه ده موضوع انك تمتهن أو تتعلم أو تشتغل على نفسك أو تبدأ تفتح أفاق تفكيرك ومخك في اتجاهات تانية وتزود مهاراتك ما بقاش صعب اطلاقا زي زمان هضرب لك مثال بسيط جدا تخيل انك جيت في وقت اجازتك قررت انك تشغله او تحاول تزود دخلك مثلا فقلت انا هتصرف في 1000 جنيه او 2000 جنيه اجيب جزمتين ثلاثه وابدا ابيعهم اونلاين مثلا يعني جبت الجزمتين دول وقلت عشان اقدر احسس الشخص اللي هيشتري اني مكان محترم فعاوز اعمل لوجو او شعار ليا وفتحت برنامج تصميم الحاجات دي بقت سهله جدا ومتاحه تتعلمها بكل سهوله وقعدت تخبط كده وعملت لك لوجو بدات تستخدم الفيسبوك في حاجه غير اللايكس والشير بدات تحط الجزم دي في الماركت بليس وعلى البيج اللي انت عملتها خلي اصحابك يشاروه بتاع طبعا تعمل ميزه تنافسيه لانك طبعا موفر تكاليف كتير عن المحلات فتقدر تبيع بسعر اقل وتنتشر كمان بشكل اكبر عشان انت مش قاعد في سبوت المنطقه أو شارع بالعكس أنت ممكن توصل لكل المحافظات وبعت بقى قطعة وما جبتش بفلوسها حاجة لنفسك ورحت جبت بفلوسها قطعتين كمان وهكذا وبدأت تعمل تدوير لرأس المال حبيت بقى بعدين تبقى بروفيشنال أكتر مثلا قلت عاوز أعمل موقع إلكتروني أحط فيه حاجتي وأبدأ أضيف حاجات أكتر تشجع اللي حواليك يساهموا أنك تبيع لهم الموقع الإلكتروني بتاعك ده ودخلت كده اتعلمت ازاي تعمل موقع الكتروني، عاوز اقول لك ده مؤخرا بقى سهل جدا عشان تكبر اكتر. بدات تتعلم اعلانات فيسبوك، سناب شات، جوجل ادز. المهم بدات الحكايه دي في احتمال كبير جدا انك تكسب فلوس. هو كده كده رزق، الرزق ده بتاع ربنا. فانت عموما يعني عملت فلوس او ما عملتش فانت في الفتره اللي كنت بتنزل فيها تضيع وقتك في اي شغل ده انت عملت بيزنس وكمان ممكن تخرج من التجربه دي معاك مهاره التصميم معاك مهاره التسويق معاك مهاره عمل موقع الكتروني برمجه مثلا تخيل انت لنفسك خلقت لنفسك كم مهاره شغل تقدر بذكاء علي فكره بعدين تعمل نظام معين لشغلك كده انه يدير نفسه بنفسه وانت في وقت دراستك بعدين واحكي اكتر عن الموضوع ده لما اجي اتكلم عن صاحب العمل فانا بضرب مثال بسيط جدا جدا على حسب مجالات شغلي يعني اكيد في طرق اكبر بكتير انك تبدا تكون انت راس المال مش الشخص الكيوت الشاطر اللي مستني الدنيا تكافئه لان صدقني يا صاحبي ما مستنيك ببونبوني على مجهوداتك الطيبه في اخر السكه الشغل وراس المال يحكم بطريقك للحريه الحقيقيه انك يكون عندك خطه وخطه بديله وخطه بديله للخطه البديله لما تعمل ده هتقدر بالفعل تختار طريقك وتقف في وشه الدنيا وما تبقاش مجرد رد فعل للنظام الابوي خليك فاكر ان اهالينا اتربوا في زمن جمال عبد الناصر وجمال عبد الناصر الله يرحمه من زمان اما بالنسبه للناس اللي اتخرجت بالفعل او بداوا الحياه العمليه فعلا بسبب النظام الابوي اللي تربينا عليه وعشنا بقى فيه من طفوله ودراسه وكل شيء فاحنا اكيد وصلين النقطة دي واحنا شاربينه ومتجرعينه فطبعا بنبدا نشتغل اولد سكول تماما دكتور مثلا بيفتح عياده ويقعد يستنى بقى البيشنتس او العيانين يقعد بقى يبني سمعه من عيان يجيب في عيان ونقعد سنين نبني في هذه السمعه ونبقى ما بين المستشفى والعياده لحد ما جت الراسماليه بشيء على سبيل المثال مثلا زي فيزيتا دي وعلمت جميع القطاع الطبي اللي تربى على النظام الابوي الشغل بيبقى ازاي والعيانين بنقدر نجيبهم ازاي مجموعه من الناس اللي بصوا للواقع فعلا حواليهم خلوا كل الدكاتره دول يدون فلوس مش عيب طبعا ربنا يرزقهم فلوس مستحقه دكتور مبسوط هم مبسوطين وكله تمام للمصلحه العامه لكن انا بضرب مثال لجزء من تشغيل الدماغ في مليون طريقه حواليك دنيا بتجري بسرعة الصاروخ مذاكرة لوحدها صدقني مش كفاية ولو بصيت فعلا حواليك بشكل صحيح على الواقع يمكن كمان ما تحتاجش انك تسافر برة تشتغل على طريقة تسويك لنفسك بشكل جديد وعصري تبذل مجهود أكبر شوية في ده هتكون حر ماليا مش محتاج تكون تحت طائلة مؤسسة تجيبك وتوديك ده مثال يمكن يكون مش دقيق قوي انت أكيد أضرب مجالك عني بس أنا بحاول أقول إن الفكرة محتاجة بصة أوسع على الواقع، هتلاقي اللعبة متغيرة او لكن سهلة. الناس بقى اللي عندها محلات أو شركات محلية يعني أو مطعم مثلاً. بنتعامل إزاي في بلدنا هنا؟ إني خلاص جبت الارشين تحوشت العمر، جبت البضاعة، جهزت كل التجهيزات المطلوبة، وأقعد بقى أستنى الزبون. كفاية إن راجل دارس السوق بتاعي وعارف هكسب كام في إيه والجو وبنبدأ بقى نشوف طريقة تعامل أصحاب العمل مع الشغل كلها كبرياء وشخصان الأمور بشكل كبير جدا ما ده برضو ورث من تاريخنا القديم أن صاحب المحل أو صاحب التجارة ده حاجة كبيرة جدا آمن صاحب شغل خلاص مش موظف ولا عامل ولا حد من الناس العامة يعني بتلاقي كبرياء المحل المصري في حاجة زي يافطة مثلا بتلاقي في محلات كتير البضاعة المباعة لا ترد ولا تستق ومواقف بقى تتعرض لها زي ده اللي عندي يا أستاذ مش عاجبك تشتري من مكان تاني آه طبعا أنت صاحب عمل بقى أو صاحب محل أو صاحب شركة لحد ما بدأت تتفحل شركات رأسمالية مالية جايلنا من بره زي أمازون أو نون أو جوميا ودت للجميع دروس في البيع والاحترافية وإدارة الأعمال بالفعل وشغلت الجميع عندها عشان إيه؟ عشان الناس دي مدركة يعني رأس مالية بتشتغل على الواقع اللي حواليها، مش بتشخصن الامور مع العميل والعميل فوق الكل. طريقة إدارتها للأعمال مبهرة واحترافية وسريعة، بيعرفوا قيمة الوقت. لا في محاسب قاعد بدفتر قيود اليومية يكتب بالقلم الجاف، ولا في مشرفين ماشيين يومياً يعدوا في البضاعة أو المخزون. هل ده عبقرية منهم؟ لا خالص. متاح إنك متاح وسهل جداً إنك تبدأ من الصبح تنقل طريقة شغلك وطريقة إدارتك لشغلك لحتة تانية خالص. الأنظمة اللي تقدر تدير بيها شغلك وحساباتك ومخزونك تقدر تسوق بيها لنفسك وتقدر تقدم لعميلك شكل مبهر وعظيم تخلص حساباتك كلها في دقايق. الأنظمة دي موجودة في كل حتة سواء لمطاعم أو شركات أو محلات. بس إحنا نبطل بقى نلعب بالطريقة بتاعة خلاص فتحنا المحل وجبنا البضاعة. بص حواليك واعمل مجهود أزيد. شوف العالم وصل فين دلوقتي وبيشتغل بيشتغل ازاي ويدير ازاي وبيرضي العميل ازاي وبيبهر العميل ازاي انت لو واحد في بداية حياته العملية مثلا هضرب لك برضو مثال بسيط غير بقى بتاع الجزم عشان هنفترض انك عاوز تشتغل باحترافية اكبر يعني هنضرب المثال على ايكيا شركة ايكيا الشركة بتاعة الاثاث المنزلي دي اللي جات برضو عادة نجارين كتير من غير شغل دي دلوقتي انت كواحد بطولك تقدر تبدا التجربه دي تقدر تبدا تجربه ايكيا دي لوحدك بطولك الناس بره بتعمل ده دلوقتي ده مش شيء خارق هقول لك هقول لك مثال هو جاست افتراض ودردشه انك مثلا ممكن تعمل ده ازاي ممكن مثلا تعمل كتالوج معين لترابيزات او سراير باشكال محدده تكون يكون الكتالوج ده بتاعك انت مثلا وتاخد الحاجات دي وتروحي نجار شاطر تبدأ تقول له هتعرف تعملي ده ولا لأ لو عمل الحاجات دي هياخد كام وتظبطوا بقى حوار الأسعار ده مع بعض تبدأ تجيب خامات أو خشب يعني على قد مثلا قطعتين من كل حاجة وتبدأ تشتغل على براند أو علامة تجارية وتصميمات بقى والكلام ده وتعمل شكل خاص بيك في نظام أنا جربت, جربت في الشغل بتاعي أقول لك ممكن يعمل لك ايه النظام ده تقدر تعمل ايه من خلاله هو مش محصور على هذا النظام اللي بشتغل بيه في كتير زيه ناس كلها بره دلوقتي بتشتغل كده المهم النظام ده يقدر يخليك تعمل كل عمليات البيزنس بتاعك من غير ولا موظف واحد لو انت بتبدا لسه يعني ازاي بقى هو نظام متكامل مرتبط ببعض من خلال الموبايل اللي في ايدك كمان تخيل ممكن تقدر تعمل ايه أول حاجة هتبدأ تحط الماتيريال اللي عندك مثلا لو هتعمل ترابيزة هتقول له أنا عندي مثلا ثمان أرجل واتنين اللي هم الأسطح بتوع الترابيزة دول مش عارف اسمهم إيه واتنين أسطح وتقوله والله أنا اشتريتهم بكذا من التاجر الفلاني وبعدين تنشئ منتجك الخاص عليه تحط صورة المنتج تكتب اسمه مواصفاته وتقول له الترابيزة الواحدة بتتكون من أربع أرجل وسطح واحد من اللي هم في المخزون بالفعل انت حطيتهم في الاول دول. وتقول له تمام فيحط المنتج ده لوحده في موقع الكتروني ومتجر الكتروني اللي هو بالفعل عاملهم لك. وتقدر تعدله بقى على مزاجك بمنتهى السهوله كانك بتعدل صورتك مثلا على برنامج كانه لعبه كده. وتبدا تعمل تسويقك للمنتج ده. جالك عميل عاوز يشتري فانت محدد له ميعاد يستلم فيه من خلال برضه نظامك بعد اسبوع مثلا. شفت طلب العميل؟ تخش على حاجة في نظامك ده اسمها التصنيع وتعمل أمر تصنيع ترابيزة تيجي رسالة للنجار اللي أنت عامل له أكونت أو حساب أنه مطلوب منه أنه يصنع ترابيزة فالنجار بيقول تمام موافق بيفتح له شاشة للطريقة اللي هيصنع بها الترابيزة بالمعايير بتاعتك فيعمل الترابيزة بالمعايير اللي نظامك حددها له بعدين بيدوس أنه خلص ترابيزة بيفتح له كاميرا ويقول له بص بيقول للنجار انت هتصور لي الترابيزه من الحته الفلانيه للحته الفلانيه عشان انت بقى تراجع جوده ترابيز ترابيزتك وتشوف بتنطبق لمعاييرك ولا لا لو انطبقت لمعاييرك بتعتمد انت امر التصنيع ده فبيضيف في مخزونك ترابيزه متاحه وبيخصم بقى من الماتيريال اللي هم بيخصم اربع ارجل وسطح ترابيزه وبيبدا ينشئ تقارير الحسابات مع نفسه والتكلفة وهكذا ويطلع لك بقى تقارير كاملة لكل حاجة تخيل ده كله ممكن يتم في قد إيه في ساعة واحدة وكمان النظام بيشمل بقى خدمة عملاء تقدر توفرها لعميلك وربط بقى بشركات الشحن وحاجات تانية كتير أنا بدي لك مثال يمكن مش دقيق قوي برضو لأننا مش بنتكلم عن مشروع محدد بتفاصيله بس بحاول أقول لك الناس بقى ايه في ساعة وبقى أقل التكاليف الممكنة وإحنا لسه بنقول للزبون البضاعة المباعة لا ترد ولا تستقبل. اشتغل على نفسك، بص حواليك على العالم، الحياة بقت صعبة، لكن صدقني لذيذة قوي لو تحررت من قيود الانتظار ونظام الأبوية. فتح عينك، بص حواليك وشوف الواقع والدنيا بتتحرك إزاي، واقف اشتغل على نفسك أكتر. وصدقني هتعرف تنجو. هتلاقي حلول ألذ وأمتع ومربحة أكتر. هتلاقي نفسك بتبدأ تتعلم وبتنتج. ويمكن كمان تبدا تصدر منتجك بره مصر تشتغل بمهارتك وانت في بيتك وتقبض الدولار وانت كمان منتج مصري كمنتج مصري هتقدم ميزه تنافسيه في السعر بش... بشكل مهول لبره يعني بدل ما تروح تغسل لهم صحون او تتعامل كمغترب ليه ما تبقاش شخص منتج تفيد نفسك يا عم اولا وتفيد بلدك ثانيا تخيل احنا بدانا ننتج القلم الرصاص من سنتين ثلاثه تقريبا تخيل كم الفرص والاشياء اللي ممكن تبدا تشتغل عليها وتنتجها وتشحنها كمان بره مصر بدل ما تروح تغسل لهم صحون. الحلقه النهارده خلصت ويا رب اكون ما رخمتش على حد انا بحاول ادردش مع اصحابي وافك عن نفسي يمكن نعرف نلاقي حلول سوا وننجو ونرجع احرار واهدى ونستقر ذهنيا ونعرف بقى نلعب صح ونرجع اسيد العالم بدل ما نتربط في سقيته. الاثنين ثلاثه اللي بيسمعوني اعمل فولو او بعتها لحد صاحبك لان ده بيساعد يعني ان البودكاست يظهر افضل. كونت اديني شعور انك موجود عشان نحاول ننجز في حلقه كمان ومفقدش الشغف. انا شادي محمد وده بودكاست ان تكون حرا.